0: Fala galera, estamos de volta, aqui quem tá falando é o Fire, depois de umas longas férias, tão longas que eu fiquei um vovô, tem muito tempo que eu não vejo vocês.
1: É, Fire, aqui é o Mozendia e essas férias foram, foram bem estendidas?
0: Foram, foram sim, estamos longe há muito tempo, não é Mozendia?
1: Longe, perto, longe, perto.
2: Fala galera, aqui é o Thunder e vocês estão ficando acostumados a ver meu rosto, mas... A saudade de ouvir, ouvir só a minha voz me fizeram voltar aqui para o Muito
0: bem, então a pergunta que fica é, será que as pessoas preferem ouvir só a sua voz ou gostam de ver seu rosto também? Será que você é um dos galãs do Sampo? Olha,
2: eu não vou dizer que eu sonho com isso à noite, mas dizemos que acontece de vez em quando.
0: E, vindo das terras gélidas do sul do Brasil, do maior e melhor estado do Brasil, que ele mesmo odeia, uma pessoa que era fã, assim, como muitas outras pessoas que vieram para o Sempocast, o nosso doutor, psicólogo e amante de futebol, Isaías Rodrigues.
3: Fala, galera, tudo bem? Essa pergunta que tu iniciou com o Thunder é muito interessante, né? Tinha que ter uma categoria no Oscar do Tokusatsu do galã do Sempul.
0: <risos> Não tem jeito, sabe por quê? Porque o Comarim ia ganhar todo
2: ano. É, eu ia falar, coloca o nome já de prêmio Comarim, porque... <risos> Eu não tem como você competir com a beleza do Komari, não, né, velho?
0: Olha só, estamos aqui reunidos os vovôs do Tokusatsu para falar o seguinte: a gente quer responder. Hoje vocês vão ter essa resposta. Estamos velhos demais para assistir Tokusatsu, para gostar de Tokusatsu? Sim, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse cast maravilhoso. Mas antes do cast, se você quiser ouvir os nossos, os seus rider kicks, não os nossos, né, os de vocês, e quiser saber um monte de novidades sobre Tokusatsu, a gente lê as mensagens de vocês, os e-mails de vocês na nossa live que acontece no canal do YouTube. É só procurar por Sempul no YouTube é ou Sempul Tokusatsu que vocês vão encontrar a gente lá. Outra coisa. Este Sempocast tá em todos os agregadores, em todos os streamings de música, possíveis e impossíveis. Você pode ouvir o Samplecast em qualquer lugar agora. A gente tá bombando pela internet. Olha que chique. Mas espera aí,
2: Fire. Tá no Apple Music?
0: Tá, tá no Apple Music, meu filho. Tá, tá no, no Spotify? Tá no Spotify, meu filho. Tá no Deezer? Tá no Deezer, meu filho. Já então tá em tudo quanto é lugar. <risos> tá no Google Podcasts. Tá no YouTube. Então vocês encontram onde vocês quiserem. Tem até no site, a gente tem um site ww.sempo.com.br sempu com, com um, dois us e n de nanto We're Vamos lá, gente. Olha só. Eu comecei essa ideia... Porque eu tava pensando aqui... Depois de um tempo a gente fica cansado das séries... A gente fica chateado... A gente fica meio, meio já ranzinza para assistir isso tudo... Eu vou, vou explicar... Eu tava assistindo W esses dias... Um pedacinho... E aí eu comecei a pensar... Até a Patrini falou... Que sequência boa... W é maravilhoso... Os... Forze... E de repente eu comecei a deixar de gostar um pouco dos Riders, Até assim... de Talvez... De ter uma, uma cabeça boa para isso... Eu queria saber... Será que é ranzinzice da minha parte ou as séries foram ficando piores mesmo? Eu não acho que as séries
2: tenham ficando piores. Eu acho que com mais que você cresce, fica mais difícil você se apegar para uma coisa que é claramente feita para criança, que não é feita para adulto,
0: né? Tá, concordo demais. Mas e aí? Isso quer dizer que, que a gente tem que parar de ver isso?
1: Na verdade, eu acho que é o seguinte: teve o um hiato de, de série de Tocosato. O Thunder a gente não coloca nessa configuração, mas muita gente do, dos brasileiros pararam de assistir Tokusatsu com a queda do, da Manchete e das outras emissoras não exibirem isso mais. E anos depois foram descobrir Tokusatsu novamente, cada uma com seu motivo, não importa quando foi e como foi, mas retornaram. E aí aquelas séries que as pessoas retornaram, elas têm um significado mais forte. E à medida que você foi assistindo e você vai vendo outras produções que não são de Tokusatsu, você fica um pouco exigente, querendo que a série tenha uns arcos mais interessantes, que tenha um envolvimento com os personagens. Só que essas séries são para crianças, você não tem um investimento muito alto para essas produções, então acaba que elas ficam sempre na mesmice. E aí com esse tanto de produção que está chegando no mundo que não são de tokusatsu, você fala assim... Ah, vou assistir outra coisa, vou assistir tokusatsu não. Ou tokusatsu tá ruim, ou ah, antigamente era melhor.
2: Eu concordo. Eu, eu acho que a gente já falou sobre isso numa das lives aí, mas tem o, o problema do MCU, tem o problema da Marvel. A Marvel meio que criou um novo paradigma de qualidade pra história de super-herói. Eu acho que, conscientemente ou inconscientemente existe uma vontade que Tokusatsu tenha a mesma qualidade de, daqueles filmes da Marvel. Só que hum. eu acho que é um pouco esperar demais já que esses filmes da Marvel não estão querendo vender um brinquedo novo a cada semana. O tokusatsu hoje em dia faz, né? E, e com razão, tipo o, a venda de brinquedos aumentou bastante em termos de, da quantidade dos brinquedos né? que são colocados por série. você for ver a, a série atual no momento que a gente está gravando, que é Saber, tem muito mais brinquedo que W já teve na, na história da série, eu acho que as séries também ficaram um pouco mais, mais comerciais, mas eu acho que também existe esse fato das pessoas quererem é, comparar com uma coisa que não tem como comparar.
0: Doutor Isaías
3: Rodrigues. <risos> é interessante a gente pensar isso que o Mozenge e o Thunder trouxeram, principalmente porque assim, quando a gente assiste um tokusatsu, ainda mais a gente que sofreu do Yato, a gente sempre a gente se deparou com uma, os efeitos e as lutas muito melhores do que elas eram antigamente. Por exemplo, o Kabuto faz muito sucesso, porque quando tu começa a assistir, ele tem um enredo que ele é muito curto, ele fala o que, que tá acontecendo e tal, e aí tem aquelas transformações, o Hiro Mizushima atua muito bem, tanto que ele, para mim, ofusca os outros... Uhum. Então, ele é muito impactante nesse começo e nessa proposta. Então, sempre que a gente vê isso, esses efeitos, esse tipo de luta, essas coisas, isso nos leva ao comparativo no nível Marvel. Porque a gente sempre pensa assim, tem potencial. É tipo uma série antiga que, se não me falha a memória, acho que era Cybercops, que todo mundo falava, se tivesse mais dinheiro, seria muito melhor. Mas, é talvez, mas talvez não seja. Talvez seja o ponto que, assim... A gente tem que pensar o tokusatsu, além de ele ser a série para criança, e que no caso a gente assiste, mas o que, que ele quer cumprir com aquilo. E nesse sentido eu me volto muito para um anime específico, que acho que todo mundo deve conhecer, que é o Yu-Gi-Oh! Que a ideia do Yu-Gi-Oh! foi lançado, era para no jogo eles jogarem Magic, só que não foi possível, teve uma coisa de contrato e tal, e inventaram de criar um jogo o autor criou um jogo novo então por muito tempo o anime seguiu, tem várias temporadas assim, porque era justamente a propaganda para vender o jogo, e eu acho que é muito isso que o Tokusatsu é atualmente assim, pelo menos algumas séries mais específicas que outras antes de a gente entrar no mérito de roteiro ou não é uma série que é feita para vender, e tem uns brinquedos muito bonitinhos e coisas, que a gente gostaria até de ter na estante, mas tem que ver para o que, que a série se propõe. Eu queria
0: falar que o Isaías só veio aqui para falar bem de Yu-Gi-Oh! Porque ele é fanático pelo jogo, é só isso. Mas como ele ia tocar nesse assunto? Então, olha só, beleza. E aí, é... será que é isso que gera um, um incômodo nos, nos mais velhos? Quer dizer, não sei se gera um incômodo nos mais velhos, mas existe sempre aquela galera que saudosista, que fala que hoje em dia as séries não são como antigamente. Será que é isso? Que, que hoje talvez seja mais claro que é para venda de boneco? O que, que vocês acham?
1: Eu não sei se é mais claro. Eu acho que se você for comparar com a década de 70 e 80, talvez até um pouquinho de 90, é claro. diferente. Mas eu não sei se aqui é naquela época o consumo era tão grande. Porque se você for pensar muito bem, que nos intervalos da manchete era uma enxurrada de venda de brinquedo. Concordo. Era venda de tudo. Todo mundo aqui é bem grandinho, mesmo assistindo série para criança, e sabe que a série sobrevive com merchandise não claro. tem como você ganhar dinheiro só com a produção da série, só que eu acho que assim, criou-se um consumo muito maior do que o normal às vezes isso desinteressou um pouco em todo episódio Forest, por exemplo, uma série excelente todo episódio você tem uma suíte nova Pra quê? Pra você comprar aquela suíte nova. Então, o W e é que a gente via pouco brinquedo, mas tem várias Gaia Memories. Então, tem Gaia Memories Sim. de todos os vilões e de todas e, as e formas. E tem uma você coisa comprar.
2: que também que evoluiu também. Você, você falou de Force aí, que cada dois, três episódios tinha uma forma nova, uma suíte nova. De novo, se fosse x Zero One ou Saber, todo episódio tem uma forma nova. Todo episódio tem um Rider novo. E isso é por 20, 30 episódios, até, até os brinquedos meio que pararem e começar a história mesmo. Mas metade da série hoje em dia é brinquedo, é só uma demonstração do brinquedo.
1: E, e aí eu acho que assim, você espera demais que a série tenha um bom roteiro. E que não é difícil, a gente teve séries de Kamen Rider, de Super Sentai, o Thunder, por exemplo, gosta muito de Tokildia. Coisas simples, que seguram. A gente tem várias, várias séries que tem os seus filhos, tem seus altos, tem seus baixos, mas com o roteiro te segura muito bem. E aí eu acho que a gente fica esperando isso, sabe? A gente fica esperando o Supra Sumo. E a gente sempre vem de séries boas, séries ruins. Séries boas, séries
2: ruins. Parece que a Toei não quer seguir. Eu tô tentando meio que racionalizar isso também, mas acho que existe também o fato de, da, da sensibilidade desses programas também evoluir com o tempo. Por exemplo, a época de Cabuto. Até, até Denho, na verdade. Porque Denho foi um, um momento que mudou as coisas. Mas as séries não, não eram só feitas para as crianças. A ação era feita para as crianças. Mas a história era feita para as donas de casa. Porque as, as mães ficavam lá assistindo com os filhos. E, e por é. isso que eles contratam um ator bonitinho e tudo mais. Eu, eu acho que hoje em dia as séries são mais 100% para as crianças. Na verdade, não diria 100%, mas diriam 75% para as crianças. E o resto é para Otaku. Porque eu acho que a, a Toei meio que percebeu. Que existe um mercado muito grande para o super fã, tanto que de alguns anos para trás metade dos brinquedos que aparecem na série não é vendido na loja, é vendido pela premium Bandai lá, que nenhuma criança vai ter acesso para poder comprar, é para colecionador, é para é super fã. E eu acho que esse problema que a gente tem aí no Brasil e também aqui no Canadá, e aqui nos Estados Unidos e tal, não é um problema que exista no Japão em termos de de fandom eu só, só quero deixar, deixar aí.
3: É uma polêmica muito interessante, porque levanta o quanto está se tornando propaganda as séries e deixando de ser, de fato, o que elas se propuseram. Claro que, se a gente pegar... Pelo menos eu acompanhei muitos centais antigos, eu acho que as séries de 80, 90 e 2000, elas têm uma evolução muito diferente. Mas eu uhum. acho que, mais do que nunca tornou-se algo do tipo vender, sabe, e colecionáveis. Uma coisa é. de coleção, assim, que eu acho que é esse tipo de mercado que eles buscam. E eu acho que quando a gente fica, a gente questiona muito isso, é justamente porque a gente vê, de novo, o que eu vou acabar sendo meio repetitivo, mas o quanto a gente vê que tem potencial naquilo, e poderia ser muito maior se a Toei enxergasse o um mercado que tem um pouco fora do do nicho asiático. Eu tenho até um amigo que sempre me faz uma pergunta assim... Se o Kamen Rider... Vamos pegar uma série de Rider que seja muito boa que vocês gostem. Se aquilo tivesse sido como... Mudasse o nome de Kamen Rider para qualquer outra coisa... E se fosse como um anime... Será que aquilo não ia explodir? Pensando num, numa série que foi muito bem trabalhada... Aí vocês podem pensar qualquer uma que vocês gostem. Mas esse é sempre um questionamento que fica... O quanto tem de potencial... Aquilo não é desenvolvido porque justamente ele cumpre a função que é ser a propaganda para vender os colecionáveis.
1: E a Toei, eu acho que ela não quer expandir o mercado para fora. É o seguinte, a de Suburaia, ela tá lançando tudo, tá lançando Ultraman, Z quase simultâneo, não é no mesmo dia, mas é tipo no outro dia, no YouTube. E aí a Toei tá colocando algumas séries no YouTube, mas ela já falou que não vai colocar tudo, vai colocar um episódio só, que ela quer que o cara se introduza no universo de Kamen Rider, porque lá tem Kuga e Agito, OK, o cara se introduziu no universo de Kamen Rider. E daí? Como que ele vai conseguir assistir essas séries depois se elas são bloqueadas pro o nosso território? Eles fazem a, a conferência, apresentação dos novos do cast de Zenkaider, por exemplo. É um vídeo que foi ao vivo e depois eles tiraram ele do ar. OK, mas ele é bloqueado para os outros países? Deixa para os outros os outros países do mundo assistirem. Coletiva de imprensa. Não legenda, você não precisa legendar, tipo, tá lá gente, japonês, se você quiser assistir, você assiste, e, e o fã vai assistir, o fã vai gostar disso, então eu não entendo por que esse bloqueio, sabe? e você Sabe for porque bem, eu, eu,
2: eu acho que, eu tenho certeza que essa, essa matemática foi feita por algum time de, de contáveis da Toei aí, porque quem vai assistir esses episódios aí de Kamen que estão no, no YouTube da Toei, se não for fã? Eu entendo brasileiro. Brasileiro é diferente do, do público aqui da América do Norte. Porque o brasileiro teve contato com o tokusatsu na TV aberta. Então eles, eles já têm o pé um pouco na água. Eles já sentiram o, o que é assistir um tokusatsu quando eles eram mais jovens. Ou os pais falaram para os filhos e coisa assim. Só que aqui na América do Norte não tem essa cultura de, de se assistir tokusatsu japonês. E alguma das, a maioria das histórias que são contadas... Que é uma coisa que a gente não tocou ainda, mas... As histórias são feitas para um público diferente, com uma cultura bem diferente da América do Norte. Então, eu me pergunto se a, a razão, o, o Kamen Rider, que é um nome aqui na América do Norte bem mais fraco que Ultraman, a razão do que ela não está disponível, assim como o Ultraman, por aqui, é porque alguém fez uma matemática e viu que não é rentável, que não, não vai fazer o tanto de dinheiro que eles estão esperando.
1: Não tô nessa área de contábeis, não sei o que é lucro e o que não é lucro. Eu não entendo isso. Só que você perderia dinheiro liberando esse material para os outros continentes? Eu acho que é o contrário. Tem, mas tem licenciamento
2: também que você tem que pagar, né?
1: Não, um conteúdo seu no YouTube, por exemplo, não. Então, se, se você que tá escutando, você tem um conhecimento maior que a gente aqui, deixe nos comentários aí falando o que, que você tá achando. Porque, creio eu... Você tá pagando todos os atores. Eu, na minha ignorância aqui, ó. Você tá pagando todos os atores. Você, o roteirista é seu. Você pagou os direitos das canções. Tudo é seu. É uma live de apresentação do elenco. Que já aconteceu no DC Fandom, Que foi pro mundo inteiro. Foi um evento que bombou na internet e tudo mais. Teve o lançamento do Disney+, que foi uma live. Falou todas as séries que eles vão produzir. Todos os filmes. E a galera foi uma loucura. E assinou que nem doido. Então, assim... Qual que é a diferença de você exibir esse conteúdo só para o Oriente e exibir ele para o Oriente e para o Ocidente? Porque é seu, eu acho não? que
2: existe, tem uma diferença entre os exemplos que você deu e atuei porque. pelo que eu entendo, né? Todos os meus poucos anos pesquisando sobre isso, eu não, eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho uma, uma boa confiança nisso, mas é, a, a diferença da DC e da Marvel, porque elas não são só a criadora do conteúdo, mas também a distribuidora. A, a Warner é dona da DC. O problema da Toei é que, por exemplo, se eles forem colocar um episódio de U-Ranger no YouTube, eles vão ter que pagar pra Hasbro. Porque a Hasbro é detentora dos direitos de exibição daquela Forage, mesmo que seja transformada em Power Rangers depois, eles compraram os direitos de exibição da série. Na época do, do Saban, eu sei que o Jaime Saban tinha comprado, ele, ele era o detentor. Tanto que no Brasil tem todo esse problema da Sato aí, que... Ela é detentora dos direitos de distribuição. Então, se a Toei for colocar os algum episódio de Kamen Rider no YouTube e fazer ele disponível no Brasil, ele vai ter que pagar pra Sato. A Sato tem direito de, de claim o vídeo. Então, eu, eu acho que é uma, eu é, uma, é uma coisa
1: meio complicada. Sim, eu entendi. Mas o, o meu questionamento foi, por exemplo, nessas
2: coletivas de imprensa da série que vai sair, que as outras empresas nem têm os direitos ainda. Aí você tem que. Eu acho que tem uma diferença. Porque eu acho que a gente não, a gente não sabe o que. Vai exatamente no contrato de cada, né? Vou custar mas... advogados. <risos> <risos> Eu acredito que... Esse é só achismo do Thunder aqui. Eu acredito que seja só porque é, a Hasbro tem o direito à franquia Super Sentai. Entendi. Ou porque, como não tem legenda na conferência de, de imprensa, eles não acham que vai o povo vai
0: ligar. We're not too old yeah. Muito bonito. Mas vocês estão indo num negócio muito... Técnico pra cacete, da advogados, manchete, toei, rasbro e coisas do tipo. É o seguinte, qual que é o papel, o, o quão importante, aonde que se encaixa o Tokusatsu na rotina e na vida de vocês, hoje em dia, como adultos que trabalham, que tem uma vida, que não ficam 24 horas na frente de uma tela vivendo o Tokusatsu, porque infelizmente não tem jeito, ou felizmente também, Thunder, você que está mudando de país, onde se encaixa o Tokusatsu nisso tudo? E como que isso mudou, de quando você era mais jovem para agora?
2: Tokusatsu, hoje em dia, é o que eu faço no final de semana. É, sábado e domingo, antes de dormir, eu baixo os episódios de, de Kira Major e, e Saber e assisto. É, agora que tem os especiais aí, também do Decade e do Zio, eu também estou assistindo isso. Mas é uma coisa que eu faço no final de semana e que uma vez a cada duas semanas eu gravo conteúdo pro meu canal do YouTube. Antigamente era, era tudo, né? Só eu, eu pesquisava sobre Tokusatsu, eu queria saber tudo, queria saber todos os detalhes, decorar nome, né? Aprender pose de rinchinha, aprender música. Hoje em dia, deixou de ser uma obsessão pra ser uma, um, um amor casual. Tá.
3: Parece aquele início de namoro que depois que começa a namorar já vira rotina, assim. <risos>
0: Ah, entendi. entendi. É bem isso, é aquela, aquela coisa meio, meio rotineira mesmo. Mas eu tô falando isso porque É o seguinte, eu gosto de Tokusatsu, amo, não sei se as pessoas sabem, mas a gente tem um podcast disso há vários anos. É. Mas,
2: Fazer o jabá do, do Sempulcast dentro do Sempulcast. É,
0: assistam Rebobinado, né? É, mas, de verdade, é um negócio que infelizmente tem ocupado lugares que são a sobra do meu tempo. E quando eu pergunto se a gente tá velho pra assistir Tokusatsu, é nesse sentido. Se as outras coisas ficaram maiores e, e, e de algum jeito a gente tem que deixar de lado, ou pelo menos diminuir e tudo mais. Isaías, você teve essa impressão também? Hum. Foi contigo é. a mesma coisa ou não?
3: É que assim, olha, eu fico pensando, Sim. quanto mais a gente vai trabalhando... Conforme a gente vai adquirindo compromissos e mais coisas para fazer no dia a dia, eu acho que o nosso tempo para entreter, não para lazer, mas para o entretenimento em si, que é onde eu encaixo o tokusatsu, uh, eu acho que ele, a gente fica um pouco mais seletivo. Tu acaba querendo ver coisas mais específicas, talvez. Então, muitas vezes é o quê? Não sei se acontece com vocês, mas eu, às vezes, costumo ter uma nostalgia de... Ah, saudade de ver tal arco que acontece dentro da série e tal. E aí eu volto e assisto, assim. Às vezes eu assisto algumas coisas atuais, faz uns dois riders que eu tô pra trás, mas tá tudo bem. Mas eu acho que se tornou muito mais específico. E como assim, a gente tem que ter uma peneira pra pensar que depois que se tornou essa propaganda excessiva dentro das séries, a gente vai pegar... A cada cinco séries, eu, na minha opinião, duas prestam. Assim, uhum. que me prendem. E que geralmente são as séries mais simples, que elas têm uma proposta super simples e se pegam nisso até o final. As séries geralmente que são muito assim mais complexas acabam se perdendo em diversos pontos. Então, é, pra mim, o Tokusatsu ficou num lugar onde assim bate uma vontade de ver, eu vejo uma coisa específica. Ou quando lança algo que me chama muito a atenção. Uhum. Tipo nesse lugar.
2: Eu queria voltar rapidinho numa coisa que foi dita, eu acho que foi pelo Mozart, sobre expectativa. Eu acho que a pessoa que envelhece com o Tokusatsu ela, ela cai em dois campos. Ela cai no campo da expectativa, no, no campo do, de comparar com aquilo que fez ela se apaixonar pelo Tokusatsu e, e acaba com criando ou um amor por uma série nova que é parecida com o que ela gostava antigamente, ou um, um ranço pelas coisas que são um pouco mais diferentes, ou uma pessoa que eu, eu me encaixaria nesse, nesse grupo, que não espera nada, que só tá lá pras cores bonitinhas e pras lutinhas e tenta só apreciar a coisa pelo que ela é, em vez do que... O que eu gostaria que ela fosse. E eu acho que isso é isso é uma coisa que não é só com o Tokusatsu, é uma coisa que vem com a idade, com todo o fandom. Isso aí, eu acho que existem essas duas, esses dois tipos de, de categorias. Eu não sei se vocês concordariam comigo né, nisso, nisso aí.
3: Assino embaixo. Ah. Faz muito sentido. E não tem atende. uma coisa
1: também que é o seguinte: que é a questão que a Patrícia já falou algumas vezes. Você tá assistindo uma série para criança. Se você não assistir aquela série com a ótica para criança. Você vai achar uma merda aquilo.
2: É que nem você assistir os Vingadores da Uma Turma esperando os Vingadores da Marvel. <risos>
1: <risos>
2: Kiramedia, que tá passando atualmente.
1: Eu estou me divertindo muito com o É uma série muito simples, uma série bobinha, uma série água com açúcar. É, nada te surpreende, tudo que vai acontecer ali você já tá imaginando. É uma roupagem atual para as coisas antigas. Mas é uma série muito divertida que eu acho que as crianças japonesas estão adorando. E é uma série que não tem como virar Power Ranger. Porque é uma coisa muito, muito japonesa o, E o Kira Major, ele é de, a proposta é essa. Então você assiste, senta lá e vambora. E convenhamos, pra, pra gente aqui do SampleCast, a gente assistiu tanta porcariada pra gravar SampleCast, mas tanta porcariada... Que a gente a, a ligou um botãozinho de que, tipo assim, de alienação, tipo assim, eu vou assistir aquilo ali. É esse, não é sei se a palavra é. a palavra correta se usar seria essa, mas é o um botão de assim, você assistir aquela coisinha ali, vou me divertir no que tem pra me divertir, e não okay. vou ficar
0: caçando. Nossa, que furo de erro, nossa, isso, que porcaria. Isso que você tá falando é saber apreciar. Vou te explicar. Você vai num churrasco que tem uma galera, todo mundo tá feliz, todo mundo tá animado. Você vai fazer o quê? Todo mundo tá bebendo pra caramba porque tá quente. Você vai levar quatro garrafinhas de Heineken ou você vai levar um fardo de Kaiser? Você vai levar o fardo de Kaiser. Por quê? Porque você sabe que naquele contexto o fardo de Kaiser vai agradar e vai funcionar muito melhor. Você não vai assistir um Kira Major, se você tiver uma noção, se você tiver um pouco de respaldo de outras coisas que você já assistiu, você não vai assistir um Kira Major achando que você tá assistindo o Poderoso Chefão. Apesar que tem muita gente que quer que isso seja verdade. Mas é isso, você tem olhos... Corretos para aquela obra correta Entende? Não adianta é, Você esperar uma coisa que não vai sair dali Se você tem essa mentalidade Você vai aproveitar a série Não tô falando que você tem que engolir tudo não Tem muita porcaria aí, também que, Sim. Véi, isso aí. Né? Não é, mas esse é um pro... depois, Eu
2: não. acho que isso é um problema De fandom em geral Eu, eu volto Não nessa, nesse cast aqui, mas a gente já falou sobre isso Comparando o fandão de Tokusatsu com o fandão de Star Wars. Eu acho que tem muita similaridade ali. Eu Um dos meus... eu vou receber muita merda por falar isso aqui, mas um dos meus Star Wars favoritos, se não o meu favorito, é O Último Jedi. Sem problema nenhum. É, eu respeito, acho...
1: respeito, Assim, não concordo com você, mas respeito sua opinião. O mundo é isso. E eu...
2: <risos> assim como Tokusatsu, Star Wars está aí okay, desde os anos 70. Então tem muita gente que acha que o que Tokusatsu era tem que ser o que o Tokusatsu... Eu que eu gosto muito da mensagem do último Jedi é que que essa franquia é para todo mundo. Essa franquia não é para você que começou a assistir o 4 5 6. Essa franquia é a franquia pro povo que 2, começou 3. a assistir um, o 2 e 3. Essa é a franquia para quem começou a assistir agora no 7 8 9. A toda da mensagem do filme é que você não precisa ser uma pessoa específica você não precisa ser um Kenobi, você não precisa ser um, um Skywalker para ser um herói, tanto que o episódio 9 foi lá e desfez isso tudo, mas <risos> é, cagou tu, mano. É, é, só que eu gosto desse filme porque ele fala para pessoa assim, aquele herói que você teve quando você era criança, ele não é sempre um herói. Ele pode ter problema, ele pode mudar e tudo mais. Só que o, o fato que as pessoas, a maioria das pessoas odeiam O Último Jedi é por causa disso. É porque eles acham que o Ryan Johnson foi lá e destruiu Star Wars. Só que não, ele estava tentando tirar a ownership da franquia de um certo grupo de pessoas. E colocar na mão de todo mundo. E eu acho que é isso que algumas pessoas têm problema com no Nutoku Satsu, Que é, eles não querem largar a mão do fato que a franquia mudou. A franquia é diferente. E evoluiu, cada série é diferente. Né? E evoluiu. Talvez não evoluiu de uma numa forma que você
0: queira, mas evoluiu, nonetheless. é? Ô yeah. oh, eu concordo demais. E eu queria até aproveitar que... Eu sempre faço isso, eu abuso do Isaías e ele nunca hum. paguei dinheiro pra ele, pra, pra parte médica dele. Isaías, por que que tem uns loucos de 40 anos que são apegados com as séries antigas e não conseguem, clinicamente falando, hum. e não consegue assistir nada, nada que seja mais, mais moderno?
3: É que assim, ó, clinicamente a gente não pode falar nada, mas <risos> o que que a gente pode afirmar, o que que a gente pode afirmar assim de forma geral? Hum... É um conservadorismo Aquilo que tu gosta Tu não consegue gostar Vendo os defeitos E o lado bom Aquilo tá num ponto dentro de ti Que tá idealizado E tem que se manter idealizado Então quando vem algo que mostra os defe... Uma série nova Que mostra os defeitos Ou que mostra isso aqui poderia ser melhor Ou isso aqui tá errado E agora a gente está tentando consertar isso é muito rechaçado, porque mexe numa coisa que está idealizada pra gente. Eu lembro disso quando eu tava conversando com um amigo, que ele é um amigo que me lembra muito Tufari e ele me falou uma piada. É tipo aquele episódio da Turma da Mônica, que o Cebolinha e o Cascão ficou com uma babá, e o Cebolinha pergunta pra ela se ela vai no banheiro e caga. E aí o Cascão ri e fala, ah, lógico que não. É mais ou menos isso, eles não <risos> conseguem ver que aquilo é uma série que é suscetível a ter defeitos. Todas as séries que... Vocês podem pensar na melhor que vocês gostem. Tem defeitos e que poderia ter sido melhor, mas justamente os defeitos fazem parte da obra como um todo. E é isso que deixa ela legal, na minha opinião.
0: Perfeito. E, e aí eu acho que é o seguinte, eu tô dando a resposta a pergunta que eu fiz lá no começo, mas eu acho que é o seguinte, essa galera aí que não consegue assistir nada moderno, essa galera tá velha demais pra ver Tokusatsu. Acho que quem não tem isso, que não tem essas barreiras, que consegue entender que a gente tá num contexto novo, e são uh, situações novas e tudo, e consegue aproveitar uma série nova, essa galera tá pode continuar, mesmo com 50, 60, 70, 80, 200, pode continuar assistindo. Mas se você vai ter essa cabeça de, de antigamente, você Tá velho
3: demais pra tocar. Aliás, é... você já era velho. Sim. E eu, só pra eu finalizar, assim. Manda, doutor. É, ent é entender que a gente tá falando de entretenimento. É uma coisa que tu vai ver. Vai ser pra te divertir, vai ser pra passar o tempo, vai ser pra qualquer coisa do gênero. Se tu tem expectativa demais em torno de alguma coisa, talvez tenha tempo demais disponível. E por <risos> isso tá se grudando só nisso. Que é interessante isso. rever vários conceitos.
2: E não só isso também, mas só porque uma série nova chega e faz uma coisa que você não gosta, não anula as séries antigas que você, ah. você assistiu. Eu odeio poucas coisas nessa vida, mas se tem uma coisa <risos> que eu odeio, Meu. é quando a pessoa fala que algo arruinou minha infância. A sua infância tá lá no passado, tá, ela tá lá.
3: O, ou o... não, aí eu queria não, te ou, quebrar. Ou
2: <risos> Ou não, mas o que você gostava que representa a sua infância ainda tá lá. O, Entendi o que
0: você tá falando, tá? O,
2: seu, o, seu rebo o reboot dessa série que tá saindo agora é pra, é pra outra pessoa. Se você não quer assistir, não assiste, você não precisa assistir. Ninguém tá forçando você a assistir nada. Você não é dono do, de, dessa franquia, você não tá ganhando nada com isso. Então, se você prefere a versão anterior, vai lá e assiste a versão anterior. Ela não vai pra lugar nenhum.
0: Então, tem um exemplo fácil de, de falar isso, o Mozente tá... Tá nos grupos comigo de música. E é, ele sabe muito bem do que, que eu vou falar agora. É o seguinte: quando uma banda clássica, vamos pegar aí o Metallica, super, muito famosa, lança um disco novo, ninguém está satisfeito. Eu vou explicar. Uhum. O fã vai falar duas coisas. Um, uma das coisas é: o Metallica não faz música como antigamente.
3: Vedido! Eu odeio isso.
0: Eu odeio isso. E, exatamente. Uhum. E o outro fã vai falar. O Metallica está se repetindo. Ele está fazendo música como antigamente.
2: <risos> então ele não é criativo. E, e que não, ninguém se coloca no, nos pés do criador uhum. que quando você está criando um negócio, tem um momento que tem o ócio. O ócio chega. Isso você aí. não quer fazer a mesma coisa para sempre. E se você tiver, vocês estiverem ouvindo a gente aqui até agora, eu me pergunto, você gosta de fazer a mesma coisa todo dia? Você gosta da rotina? Então uhum. tem uma hora que você vai querer mudar. Eu não acho que ninguém gosta de, de uma rotina todo dia pro resto da vida Fazer a mesma coisa, da mesma forma, pro resto da vida Não te dá
0: gosto, você quer, quer sair Eu achei que esse cast ia ser muito mais leve, pra falar a verdade A gente tá pesadão <risos> aqui na, na discussão, cara <risos> Tem um outro exemplo maravilhoso que eu sempre gosto de falar Tem uma banda que chama Skid Row E o vocalista chama, como o um músico clássico, Sebastião Bá E ele tem uma música que chama 18 and Life Falou, não faz mais sentido eu cantar essa música. Eu vou cantar o quê? no Live quer dizer 18 anos e a vida. Eu vou cantar agora o quê? 51 anos, 61 anos <risos> e a vida, sabe? <risos> essa música eu fiz quando eu tinha 18 anos, entende? Então é, é, é isso, é entender que você tá num outro contexto. Mas a galera não entende.
1: E coloca, por exemplo, música de Stokosatos. As músicas eram todas hum. orquestradas com coral, o, o famoso coro de 73, algumas com marchas militares que era o estilo da época. E aí depois você colocou cantores pops pra poder fazer as aberturas de tokusatsu e de anime também. E aí você viu que as músicas, elas foram mudando. Porque, igual o Dando falou, tudo vai mudando. O mundo, a roda vai girando, e as coisas vão saindo do seu lugar. É, você e vai a sensibilidade
2: das crianças muda também, né? Isso. É aquelas musiquinhas... Tá, bam, barabam, bam, bam. É, tudo bem, é uma música de criança dos anos 70, mas não é uma música de criança em 2020.
1: Sim. Claro. Uhum. As crianças, elas são diferentes, hein? O, o Luiz tem um exemplo claro, o filho do Luiz, o Arthur, ele já assiste vídeos no YouTube e aí a, a mesma música, com três clipes diferentes, ele já fala, esse não, eu não quero esse.
0: O famoso, mais famoso da internet, o tal do Baby Shark, o Arthur só <risos> de um jeito, tem uns dois ou três vídeos diferentes, ele só gosta de um, de um Baby Shark lá.
1: Eu mandei pra, pro Luiz, pro Luiz colocar para ele o Baby Shark com Daytonator cantando. Não gostou, <risos> ele quer o Baby Shark tradicional. O Moze... Será
0: por quê? É né? Mas ele cagou pro vídeo do padrinho, desculpa o palavreado, mas, tipo assim, <risos> ele olhou pro padrinho dele e falou assim, que é isso, padrinho, você tá de brincadeira com a minha cara? Esse é o Baby Shark que eu escuto, não, palhaço. É, e aí, cara, se as crianças de dois, três anos conseguem se adaptar, eu tenho certeza que você, é Marmanjo <risos> que tá por aí vendo o você consegue também se adaptar para uma série nova. Eu tenho certeza, você só tem que dar uma chance.
1: Não, a gente tem que ser, chegar no ponto seguinte assim, não é errado também não gostar dos Tokusatsu Novos, não é errado eu, eu já ia não é falar errado. isso você não é obrigado, meu amigo você não é obrigado a gostar da série que eu gosto, você não é, a gente já falou você não é obrigado a engolir tudo, se essas séries te empolgam, se essas séries que te fazem gostar, ok cara vai lá, vai, seja feliz entendeu? e não questione o cara que gosta do atual e a outra coisa é também se você gosta de coisa atual Critica o cara que só assiste nostalgia, não, gente. Deixa ser feliz do jeito que ele quiser. Não precisa ir no grupo criticar o cara. Não precisa ficar isso, mandando meme. Fica que eu ia
2: falar. Porque o que eu vejo muito. Eu não, não participo muito dos comentários nos fóruns brasileiros mais, mas eu vejo muito isso no Ranger Board, por exemplo. Que o cara vai lá toda semana no episódio de Saber só pra falar mal. Tipo, pra quê? Que, que alegria que você tá tendo? Você tá assistindo a série também. Tipo, se você não gosta, só para de assistir, tá sabe? Tá sofrendo também, velho.
3: É, é o tempo disponível e, ao mesmo tempo, o ócio junto. Porque, olha, simplesmente, se tu dropar a série, tu vai ficar com baita tempo pra ti. Tu não é obrigado a assistir ah, e mas emitir aí, a sua opinião.
1: Pois é, falta uma carteira de trabalho pra pessoa, né?
3: Pra ela ah. poder
1: arrumar um ocupar o tempo dela com alguma coisa, entendeu? É, não é
2: como se tivessem, tipo, 15 streaming services aí, com série de, de super-herói em quase todos eles, né?
3: O dia que o pessoal olhar a série, os dois primeiros episódios e falar assim, ó pai, se eu dropar esse aqui, o que, que vai acontecer? E ver que não acontece nada o mundo vai mudar, confie É isso aí
0: We're not too old, yeah. Eu acho que assim eu, ninguém é obrigado a gostar, de verdade as pessoas deveriam não conselho meu pelo menos só dar uma chance não falar assim, não gosto não assisti, não gosto, aí não mas, pô, dá uma chance, tenta assistir um. E aí, se você não gostar, lindo, parabéns. sou um mundo pra você não gostar. vida que segue. Mas tenta.
3: É a criança que não gosta de comer brócolis. É, nunca comeu <risos> e não gosta. Mas <risos> vai dizer que não é. É igual.
0: Exato, mas são crianças gigantes.
2: Ah. O negócio é que Tokusatsu, ele, ele tem um, uma coisa especial que a maioria dos outros fandoms não tem, que é tudo que vai acontecer no próximo mês é espoileado, um mês antes, né? Através das revistas e coisa assim. É. É, você não vê, por exemplo, a WandaVision saindo o scan do que vai acontecer no próximo mês. Eu, eu tô falando é. de WandaVision porque é a série mais recente é, só do, que só, que a gente só do
1: coleguinha, Só do coleguinha que assistiu de manhã e já posta rápido porque isso, é, ele é. sente tudo isso. Não
2: façam isso, por favor, porque você eu você merece a morte né? se você faz isso.
0: Então, mas o, olha só, isso aí gera um nível de tipo. Saiu um esboço do possível
2: capacete... É, é por isso que eu tava falando disso. É, o ponto que eu tava ah, querendo ah. chegar era esse. É que eu nunca vou esquecer quando anunciaram o um visual final de Forza. Que todo mundo chamava de Zé Gotinha, de Scameraio de Supositório. odeio o visual, essa série vai ser uma merda. E aí no ano seguinte saiu o, o visual de Wizard. Nossa, que, que visual foda, essa série vai ser sensacional. E foi o que foi. Então, eu acho que muita gente tem muita, muito tempo livre na internet aí pra poder over-avaliar as coisas por só por scan e coisa que nem sabe ainda.
0: Então, e isso se conecta diretamente com o que eu tô falando? De tipo, a galera. A, isso é coisa de velho? Ou tem gente nova que faz isso também? Não é porque são os velhos reclamões, não. Eu acho que tem gente nova que faz isso também. Também acho. Acho que isso é coisa de, de super fã. Não sei de... se é fala uma palavra boa pra isso, não.
3: Gente chata tem de tudo que é tipo, né? Então... <risos> Idade, então... cor
0: tá altura.
3: <risos> e eu falo isso muito porque... Gente, eu, em relação ao tokusatsu, eu geralmente... E não é por birra, mas eu não gosto das séries que a maioria das pessoas gostam. E eu é. assisti e eu só dropo. Tipo, o TalkSarts, eu não conseguia gostar o Ranger dropei. Deixa eu sair dessa chamada aqui porque. <risos> eu sabia, é, mas eu esperei esse momento pra falar isso. Se eu falo antes, não iam me convidar. Só que é só. A Quando gente falou conseguir... você é um hipster então. É, quase isso. Eu gosto. <risos> Sabe aquela série que de 0 a 10 seria a 7? É essa que eu vou dar a 10. Provavelmente. Então... Porque eu acho que tem que ser bem feito. E a proposta não precisa ser grandiosa, só precisa ser bem feitinho.
0: Quando eu pensei na, em sugerir essa pauta, foi um, um, um negócio que eu queria fazer meio de dois lados. 80% da gente xingando as pessoas e 20% de elogiar também. O que, que a maturidade traz pra gente na hora de a gente assistir alguma coisa? Pegar referência. Isso é muito mais legal quando você já é mais velho, que você tem muito mais referência do que quando você é mais novo. Outra coisa, você enxerga as coisas de um outro jeito e isso é fantástico, o Mozenja já me avisou, eu ainda não cheguei nesse episódio mas tem um episódio aí de brinquedos de, de Kirameige, ele me disse com certeza você vai se emocionar mais, você vai se conectar muito mais a esse episódio do que eu porque agora você tá com o Arthur aí e essa conexão vai ser muito maior porque tem a ver com pai, filho, criança, brinquedo e etc, é, etc. Aqu
2: aquela então, primeira cena do Heisei Generations lá que a gente assistiu, que você falou que você até entrou em lágrimas e tal, do, do, do bebezinho sim. com o boneco e tal.
0: É exatamente isso. Aí, cara, se eu não tivesse amadurecido ou ficado velho, escolha a palavra eu não teria tido esse momento tão emocionante. Então tem um lado muito legal também de ser mais velho e assistir essas coisas de, de novo aqui, aspas, né, de, de crianças e tudo mais. E eu acho que isso só o tempo traz.
1: E não é um mérito só de coisas atuais. Por exemplo, eu, re eu reassisti o Cameron High no Oreitan Joe e é emocionante quando o Hio taro encontra com ele criança. Olha aí. O diálogo que tem, tudo ali, sabe? É legal, é muito legal. Tem uns, umas imagens, umas cenas bem peculiares...
2: Em 2007, quando assisti esse filme pela primeira vez, tem aquela cena bem no final, onde eles vão visitar onde o Denliner passa na frente dos pais, né? Do Ryotaro. Eu achava hum. a cena mais chata do filme. A Reassistindo agora como adulto, eu achei a mais emocionante. É isso. Porque é um momento que o cara nunca viu os pais. É a primeira vez que ele vê os pais. É, dá até arrepio só <risos> de
1: pensar é. E são essas pequenas coisas, sabe? Você tem que absorver essas pequenas mensagens que... Porque
0: satisfeito é isso, é pra criança, pra
1: família, pra ser uma pessoa melhor.
0: Outro exemplo que é muito claro, eu até falei isso, né, a gente gravou o, o Cine pude de Karate Kid, e na época eu queria só ver o Daniel é, Larusso enfiar porrada naqueles meninos que estavam provocando ele. Depois, cara, até fica, o pessoal fica brincando que o verdadeiro vilão é o Daniel e tudo mais, mas depois você começa a ver as camadas o Tander já falou isso também no, no grupo relacionamento de uma pessoa que não teve um pai presente com o Sr. Miyagi e, e eu pude relacionar, meu, não que meu pai não fosse presente ele era, mas ele era separado da minha mãe e, enfim, né, ele tava longe e aí eu, cara, eu tive uma sensação tão mais forte quando eu assisti agora e é isso, eu acho que, que você assistiu as coisas depois de um tempo reassistir é um, é um exercício muito legal pra você falar, e aí, o que, que mudou? como é que eu, essa série me afeta ou esse filme me afeta agora? Mesmo eu tendo uma, uma, uma ideia bem diferente no passado. É
2: muito legal isso. Isso. Que volta, isso volta ao que a gente tava falando sobre roteiro também. Tem muita gente que reclama aí na internet. Ah, porque tá tudo tudo é reboot, tudo é remake e tudo mais. Pessoalmente, você pode fazer o um reboot de uma mesma série quantas vezes precisar. Se ainda estiver contando uma história boa, eu vou estar tá ali assistindo. Porque a marca, a nostalgia, é só o ticket de entrada. Se você quer reviver uma história... Você tem que ter uma, uma, uma história pra contar. Você pode usar Star Wars, você pode usar Marvel, você pode usar Tokusatsu como o, o plano de fundo, mas tendo uma história que é uma história interessante e captivante, e a gente tava falando sobre Cobra Kai também, vale a pena. E eu acho que só como adulto você tem como
0: extrapolar isso. Ô, Thunder, esse exemplo que você deu é perfeito pra gente entender o, o velho bobão e o velho legal. <risos> Vou te explicar por quê. As pessoas mais velhas. É o seguinte, já vi gente falando... Cobra Kai é legal menos quando mostram os jovens, é legal ver o Daniel e o Johnny Lawrence, ok, é legal, mas se não tivessem os jovens ali, já tem o Karate Kid 1 um de 1980 e poucos, é legal ver o quanto que eles mudaram, quanto que eles evoluíram, e é claro que tem que ter gente jovem, porque eles, a vida deles passou, eles tiveram filho, tiveram outras pessoas. Sabe? E...
2: Você não pode chamar o, o, o Ralph Matheus para ser o Daniel LaRusso de 16 anos de idade anos hoje em dia.
0: Pasmem, ele tem 59 anos de idade, aquele é ator. E aí a pessoa que tá, que tá com a cabeça boa, aberta, que seja lá, eu acho que ela tem mais tendência de curtir porque são elementos novos e situações novas e, e, e um, um momento novo na vida dos dois, e é muito legal ver como que eles lidam com isso. We're not too old, eu quero fazer um exercício aqui, a gente já tá falando bastante tempo, tá é bem legal o sketch, mas uma hora tudo que é bom, né? Tem alguma coisa, alguma obra, pode ser do Tokusatsu ou não, mas tentem pensar mais no Tokusatsu, que vocês reviram e deixou ou um gosto diferente pro bom ou um gosto diferente pro ruim. Eu vou falar de uma aí e, e olha só o que eu vou falar, hein? Eu vou falar de um inspector e na minha cabeça... Era mais legal. <risos> mas daí é uma série muito boa, ainda gosto de muitos elementos daquilo. Mas como criança eu, eu aproveitei muito mais. E aí, vocês?
1: Eu tenho duas experiências. Eu reassisti Flashman e foi tão legal quanto. Eu reassisti Google Five e Machine Man e não descia. E na minha infância era sensacional.
2: Eu, eu vou dizer tocil. Porque quando Ghoul saiu na televisão, eu dropei no episódio 5, eu acho que foi ano passado, foi 2019, eu rebaixei, porque todo mundo fala de Tokyo Ghoul não pode falar de Tokyuger, Imagination e tudo mais, aí eu falei, beleza, Tokyo Ghoul pra mim era é que nem Wizard, que é sempre melhor no filme, então aí eu baixei a série inteira de Ghoul e eu assisti do começo ao fim, e me apaixonei, tanto que é meu Sentai favorito hoje em dia é emocionante, é engraçado, tem uma ação muito boa, os personagens são legais, é, te faz chorar, te faz rir, mas isso foi porque eu tinha o que eles chamam aqui, é o que chamam em francês de recul, que é eu, tenho, eu tinha um recuo de, da, da idade e da, do bias que ter te saído, para eu poder re, reassistir.
3: Eu acho que a que eu mais tive alguma coisa parecida com isso foi Magiranger, porque foi a primeira que eu vi, assim, ó, quando eu Descobri o Senpu por um acaso. Aí eu comecei a ver, aí eu vi... Aí eu comecei a ver Magiranger, assim. Porque eu achei ruim a abertura. Foi por isso que eu fui ver. E aí eu dropei em seguida, assim. Não durou. E aí eu fui ver a melhor série da época. Que era The Cage, obviamente. E muito tempo depois eu voltei pro Magiranger. E obviamente. hoje eu acho, eu acho que hoje o meu Sentai favorito, assim. De longe, sabe? Porque eu acho que, de novo... Ele tem uns pequenos arcos que são interessantes, ele cumpre pequenas propostas e ele, ele tem aquilo que eu digo que é a cereja do bolo de uma série da Toei, quando os fillers não são coisas perdidas na série. Tipo, ele tem uma referência até o final. Pra mim isso é a cereja, assim, que obviamente não tem todas, mas em algumas tem, mas com certeza foi a série que eu reassisti mais, mudou, assim.
0: é linda, bonito demais. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre Velhice e Tokusatsu?
1: Eu quero mandar mensagem para quem tá escutando aí, para poder deixar nos comentários aí o que, que achou, qual série foi difícil pra, de rever.
0: Né, essa experiência.
3: Isso.
2: Eu, eu gostaria de só falar só mais uma coisinha aqui. O é é, Miguel. É, não sei onde isso vai cair na, na edição aqui, mas uma coisa que eu acho interessante quando eu morava no Japão... Eu conversava de Tokusatsu com os meus amigos, que meus amigos sabem de safety né? E todo mundo que eu converso, todo o japonês que eu já conversei sobre Tokusatsu, eles têm uma série a, a, até, um, até um ponto onde eles pararam de assistir. Parece até um, um ritual de passagem. Tanto que quando eu trabalhava aqui com estudantes japoneses que vinham todo ano, era basicamente um ano de diferença, toda vez que eu falava ah, então, você assistiu, você assistiu você gostava de Tokusatsu. Ah, não, eu gostava de Decarendia, aí no outro ano, ah não eu gostava de Magiranger. ah não, eu gostava de Volkendia, então, eu acho que tem uma idade também, uma coisa com a idade, ainda mais no japonês, que ou ele pega e, e, e gosta mesmo, que nem a gente, mas a maioria só dropa, ele só chega um tempo que, ah, não é mais pra
0: mim e acaba, e, e tá, tá, tá tudo certo com isso. Perfeito, eu amei amei sua, sua colocação Gente, então olha só, ficaram alguns aprendizados meio mestre dos magos aqui. Primeiro, tá tudo bem você não gostar ou gostar de coisas novas. Tá tudo bem você só assistir pro resto da sua vida jasta. Tá tudo bem você querer assistir a série nova antes de todo mundo. O que não tá tudo bem é desrespeitar o coleguinha, é isso?
2: Uhum. Isso. Eu diria também que Sim. assista a série pelo que ela é e não pelo que você quer que ela seja.
0: Uau!
3: E eu vou finalizar assim, se alguma série te desperta uma raiva e tu tem que xingar publicamente, jogar essa raiva pra fora, pensar por que, que tu sente tanta raiva disso. Porque é uma coisa bem interessante.
0: Lava uma louça e vem conversar com a gente de novo, que tal?
1: <risos> Às vezes é gratuito mesmo, não tem nada
3: pra fazer.
0: Pode ser.
3: Meu Deus. É então, uma enchada pro povo. Eu amo o Mozart e vou defendê-lo. <risos>
0: Eu não, mas eu defendo ele do, de todo jeito. Obrigado, tá? Tá, <risos> tá. Gente, eu quero saber, vocês, têm, vocês são mais velhos, vocês são mais jovens? Censo Sempu. quantos anos você tem? Por que, que você assiste Tokusatsu? Vou lançar essa pergunta lá no Instagram, respondam. A gente vai compartilhar as respostas mais interessantes e talvez até lê-las em alguma das nossas lives. Mandem um e-mail pra gente no sempul.com.br com essa respostinha também. Você tem todos os locais. Thunder muito obrigado pela visita.
2: É uma visita esse ponto já? Eu ainda sou visitante a esse ponto? Ah, já, tá. já
3: chega um
0: ponto que eu já, já, tô, já, já, já achei que eu já
2: podia é. abrir a geladeira e já pegar uma cerveja. Já. tu já
3: foi no banheiro? Esse é o que é.
2: Vamos dizer
0: o seguinte, no, no, no rebobinado, você é o dono da casa. No sempocast, você é o cara que faz cocô com a porta aberta.
2: <risos> eu pego esse, essa analogia com prazer. Ótimo. Isaías, sobreviveu?
3: Curtiu? Pô, sensacional pra mim. Uma satisfação estar tá aqui. E queria aproveitar essa finaleira pra mandar um abraço pro meu irmão, Gabi. Com certeza ele vai baixar. Porque ele que meu, ob... Lá, muito tempo atrás, ele me falou procura um podcast que tu vai gostar. E aí eu parei aqui e estamos aqui até hoje.
1: Mas ele pediu pra, pra você procurar um podcast ou o Sempocast?
3: Ele disse um podcast. E ah. aí eu parei direto no podcast
1: Aí, olha só.
0: E como é que é o nome do seu irmão?
3: Gabriel. Sempre bate.
0: Gabriel, Gabriel, você vai pro céu porque eu sei que só queria fazer essa rima porque você trouxe <risos> mais um ouvinte pra gente que acabou virando um participante. Muito obrigado. A gente se vê daqui a não sei quanto, gente. Eu não sei quando que a dona editora vai céu. <risos> dona editora tá com 150 mil trabalhos. Uma hora sai cash ou algum outro. Até daqui a 15 dias, pessoal. Eu amo vocês.